0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und mir wieder hier zuhört und mir eure Zeit schenkt und eure Aufmerksamkeit. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass ihr bei diesem Podcast mit dabei seid und dazuhört. Und ja, das bedeutet mir irgendwie ganz viel und ich finde das auch immer schwierig, mir das vorzustellen. Aber wenn ich dann höre, dass ihr euch das anhört und euch, dass euch das was bringt, dann macht mir das auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Spaß. Und ich bin da einfach dann nochmal motivierter, mich hinzusetzen und was aufzunehmen und mir auch zu überlegen, was ich euch so von meinem Leben und auch so generell irgendwie erzählen könnte. Und ja, ich habe auch so generell das Gefühl, dass sich gerade der Podcast auch in so eine Richtung entwickelt, dass ich einfach drauf losquatsche und euch ja von meinem Leben erzähle oder das, was ich gerade so durchmache, was sich so für mich irgendwie auch ähm, richtig anfühlt und auch was, also was einfach gerade auch Thema ist für mich. Und es wird aber bestimmt auch einige Folgen geben, wo ich auf eine bestimmte Fragestellung eingehe, vor allem, wenn ihr mir irgendwie Fragen schickt oder zu einer bestimmten Sache Beschwerden habt. Und es gibt auch einfach so unglaublich viele Themen noch. Ähm, ich habe ja auch schon eine ganz lange Liste von Sachen, über die ich gerne reden möchte. Also, dass ich zum Beispiel näher auf das Thema Nährstoffe eingehen will oder gesunde Ernährung oder ja, welche... Faktoren noch mit reinspielen, um ein hormonelles Gleichgewicht irgendwie zu schaffen in unserem Alltag. Und ähm, die Themen sind mir auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber manchmal habe ich auch einfach Lust, ja, einfach drauf loszugehen und schauen, wo ich, wo ich lande oder wo wir landen. <lacht> Ja, und ich möchte auf jeden Fall mich sehr, sehr bedanken für alle, die, ähm, die mich unterstützen und die mir bei Instagram folgen und mir da schreiben oder die auch mal Stories teilen, die überhaupt diesen Podcast hören, die mir per E-Mail schreiben, die sich auch fürs Coaching interessieren. Ähm, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ich gebe ja auch momentan Kurse in Münster. Und da hatte ich gestern Abend auch wieder einen Kurs mit so wundervollen Menschen. Vielleicht seid ihr auch gerade dabei. Hallo. <lacht> ähm, und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und das war einfach so schön, weil wir saßen da so zusammen und ich habe... Ich hab halt den weiblichen Zyklus erklärt und wir haben uns ganz oft irgendwie ja über dann so andere Themen unterhalten, sind ganz oft abgeschweift, aber immer wieder zurückgekommen zum Thema und ich hatte das Gefühl, ich konnte euch einfach ganz, ganz viel mitgeben und ja, irgendwie wollten wir gar nicht aufhören. Also es ist so unglaublich machtvoll. Was für eine Atmosphäre entsteht, wenn man in so einem geschützten Kreis sich zusammenfindet. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, euch da irgendwie euren Tribe zu suchen oder auch einfach irgendwie Gruppen zu suchen, wo ihr euch wohlfühlt und wo auch eben solche Themen besprochen werden. Also egal, es muss jetzt nicht unbedingt um Menstruation gehen, aber vielleicht auch einfach um Sexualität oder Beziehung oder irgendwas, was euch halt beschäftigt und dass ihr euch Menschen sucht, die auch da auf der Suche sind oder die sich gerne da weiterbilden möchten oder die sich einfach gerne mit diesen Themen beschäftigen. Und ja, also vor allem halt für mich solche Frauenkreise ähm, sind einfach unglaublich heilsam irgendwie und geben mir so viel Sinn. Also das ist echt das ist echt krass. Also dann, dann merkt man so richtig, ach ja, dafür bin ich da irgendwie. Also das ist irgendwie schön, da was weitergeben zu können und auch von anderen zu lernen und mit anderen zu teilen. Und auch wie schnell so eine... Ja, vertrauensvolle Atmosphäre entsteht. Das ist echt krass. Ähm, also ja, vielen, vielen Dank und auch danke für alle, die die uns oder die die Podcasts bei Patreon unterstützen. Das wollte ich auch nochmal hier am Anfang erwähnen, Das Patreon ist ja so eine Crowdfunding-Plattform, auf der man Künstler und Künstlerinnen unterstützen kann, die alle möglichen Sachen machen, also YouTube-Videos oder Podcasts oder irgendwelche Kunst oder ja, Sachen vielleicht öffentlich einfach frei zur Verfügung stellen und dann unterstützt werden oder auch auf Patreon selbst Sachen hochladen und ähm, das ist einfach eine ganz tolle Sache, finde ich, da sowas zu unterstützen und ähm, das könnt ihr schon mit einem kleinen Beitrag, also das ist in Dollar, weil das ist eine amerikanische Sache und das ist irgendwie dann, wir haben das jetzt so eingestellt, dass man ein Dollar oder fünf Dollar oder zwei Dollar, also so wie man das möchte, wie man sich wohlfühlt und ja, das, äh, ich finde es super cool, dass es das irgendwie funktioniert und dass da Leute mitmachen und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Art, auch Menschen zu unterstützen, deren Inhalte man wertvoll findet. Genau, also ich werde das auch alles unten verlinken, ähm, auch wo ihr das Coaching findet, wenn ihr da Interesse habt und äh, ja, dann freue ich mich sehr, von euch zu hören. Und ihr könnt mir auch immer gerne schreiben, was ihr euch auch in diesem Podcast hier wünscht oder auch generell von mir, genau wie ich euch da noch weiter unterstützen kann. Vielleicht habt ihr da irgendwelche coolen Ideen. <lacht> ja, ich wollte euch einmal erzählen, einmal von mir, äh, wie das gerade so ähm, bei mir weitergegangen ist. Ich hatte ja in einer Folge erwähnt, dass ich eine Eierstockzyste habe. Da war ich, wann war das? Ich glaube Anfang März war ich bei meiner Frauenärztin, weil ich am 20. Zyklustag so eine ganz, ganz fette Schmierblutung hatte, die fast eine Woche ging. Und das war eine unglaublich stressige Phase. Also zu Anfang des Zyklus hatte ich echt eher ja, ganz, ganz dolle Stress. Und hatte auch einen Nervenzusammenbruch und so. und Also wirklich, wirklich heftig. Und ja, da hat es irgendwie viel durcheinander gebracht, hatte ich das Gefühl. Und ich habe auch meine Frau ihn gefragt und sie meint auch, ja, das kann auch viel mit Stress zu tun haben, weil nach dem Eisprung ist ja eigentlich diese Phase, wo der Gelbkörper ganz aktiv ist und eben Progesteron bildet und so. Und dann eben die zweite Phase ungefähr immer so zwölf bis 16 Tage dauert. Und dann ist erst die Blutung. Und wenn man aber extrem viel Stress hat oder sowas, dann kann das eine Gelbkörperschwäche hervorrufen beziehungsweise total viel von diesem Progesteron aufbrauchen, sodass der Körper gar nicht genug hat und dann eben die Gebärmutterschleimhaut nicht aufrechterhalten kann und dann alles schon früher abgeblutet wird. Also das ist so eine Möglichkeit, wie das passieren konnte oder so konnte ich mir das irgendwie erklären. Also auf jeden Fall war ich dann eben bei der Frauenärztin und die hat mich dann untersucht per Ultraschall und hat dann eben festgestellt, dass ich eine Zyste habe am Eierstock, am rechten Eierstock und die war da glaube ich so vier Zentimeter groß und für mich war das erstmal so, oh Gott, was mache ich jetzt und äh, ja, ich fühle mich dann immer irgendwie ziemlich verloren im ersten Moment, weil ich dann irgendwie vor so einer neuen Her Herausforderung stehe, mich aber in der westlichen Medizin sehr verlassen fühle, sehr, ja, wie soll ich sagen, also ich habe da einfach kein, sehr, sehr wenig Vertrauen. Also ich glaube, so Notfallmedizin und sowas alles ist super wichtig und auch wenn es wirklich äh, akut ist, aber für solche komplexen Sachen, wie zum Beispiel den Menstruationszyklus, finde ich, äh, find ich da einfach nichts. Und deswegen war ich auch so ein bisschen... Nicht so begeistert von eben den Vorschlägen von meiner Frauenärztin, die dann eben meinte, ja, abwarten oder Pille nehmen oder operieren, was ich, also Pille nehmen auf keinen Fall und operieren auch bitte erstmal nicht, weil das überhaupt nicht die Ursache angeht, sondern ja quasi entweder die Eierstöcke lahmlegt oder einfach nur was wegschneidet und dann kann es wiederkommen. So, das war jetzt für mich nicht so die beste Lösung. Da wollte ich erstmal anderes ausprobieren und dann habe ich auch gesagt, ich will erstmal abwarten. Und dann habe ich auch verschiedene Sachen ausprobiert, beziehungsweise habe mich sehr informiert, woher solche Zysten kommen. Und dann, ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe mich mit Jod auseinandergesetzt, habe angefangen wieder, ja, Jod mehr in den Speiseplan zu bringen. Das muss man aber auch sehr vorsichtig machen. Also es ist ein ultra wichtiges Element, was bei vielen stark im Mangel ist. Aber man muss auch das am besten mit einem Heilpraktiker zusammen und auch mit einer Anleitung anfangen, wieder Jod mehr in den Körper reinzubringen. Also man darf das nicht von heute auf morgen irgendwie einfach nehmen, sondern man muss das wirklich vorsichtig machen. Ich kann euch da auch was zu verlinken. Genau, weil da hatte ich eben viel gelesen, dass das super wichtig ist für den Zyklus und auch für den ganzen Körper. Und ja, damit habe ich angefangen und ich habe mich, was habe ich noch gemacht? Ich, ich mache immer so viele Sachen, ich versuche immer so viele Sachen. Und mache so Experimente an mir selber, aber ich recherchiere die auch immer sehr gut und habe auch einen Heilpraktiker und so an meiner Seite, dem ich jetzt nicht alles teile, aber genau da fühle ich mich schon recht sicher. Also ich mache das auch sehr vorsichtig alles. Und achte auch auf sehr, sehr gute Supplemente, die eben eine hohe Bioverfügbarkeit haben und wo kein Scheiß drin ist und so. Und ich versuche auch sehr viel über Ernährung natürlich, über Bewegung und über äh, weniger Stress, also mehr Entspannung, beziehungsweise einen anderen Umgang mit Stress. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich immer so ein kleines Sieben hatte ähm, da an der Stelle und ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, dass, dass das vielleicht noch da sein könnte. Also ich hatte danach wieder einen äh, ganz normalen Zyklus, der dann ungefähr, ich glaube, der war da ein bisschen länger. Da ging dann, glaube ich, so 40 Tage oder so oder 35, ja irgendwie sowas. Aber der war wieder ganz normal und ich habe mich auch gut gefühlt. Ich hatte ein bisschen PMS, aber ich hatte kaum Schmerzen und so und ähm, war auch alles gut. Und dann war ich jetzt letztens wieder bei der Frauenärztin und habe das nochmal ähm, untersuchen lassen. Und dann hat sie eben herausgefunden, dass die immer noch da ist und das sogar noch ein bisschen größer geworden ist. Also die ist jetzt bei 4,9 cm. Und eigentlich wollte sie mich direkt ins Krankenhaus schicken und mich operieren lassen. Und ähm, das ging mir natürlich viel zu schnell. Und ich meinte auch so, ich möchte jetzt erstmal irgendwie selber gucken, weil mich das dann nochmal mehr dazu motiviert hat, was zu machen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich irgendwie, wenn man irgendwie krank ist oder sich schlecht fühlt, und auch das wirklich merkt, irgendwie Schmerzen hat oder sowas, dann wirkt das auf mir, bei mir auf jeden Fall so, dass ich extrem motiviert bin, alles Mögliche darüber zu erfahren und einen Weg zu finden oder auch bei anderen zu schauen, wie die das gelöst haben für sich. Ich habe angefangen, wieder viel, viel mehr zu meditieren, vor allem auch so Meditation, die den Körper anregen, zu heilen. Da gibt es sehr coole Meditation von Dr. Joe Dispenza, von dem lese ich auch gerade ein Buch. Werde übernatürlich heißt das und das ist einfach äh, ja, unglaublich, was für Heilkräfte Meditation haben kann. Und das ist halt eben so toll, weil man kann das einfach machen und das ist umsonst. Und ja, das äh, finde ich irgendwie super, super schön. Und ich weiß, man muss da erstmal in so eine Praxis reinkommen, aber es lohnt sich unglaublich. Also ich glaube, Meditation ist das, was in den letzten zwei Jahren für mich das meiste ausgemacht hat. Also gesunde Ernährung ist super und Bewegung ist super und alles, aber wenn man anfängt, anders zu denken und anders zu fühlen und anders mit Situationen umzugehen, macht das so unglaublich viel aus. Und man kann durch Meditation oder einfach durch eine andere Einstellung, kann man im Körper auch so viel bewirken, dass der einfach, ja, dass einfach alles runterläuft und die Stoffe besser, also, ne, dass der Stoffwechsel einfach besser funktioniert und das Immunsystem ist viel stärker und alles und es ist einfach, ja, ich, ich finde es so, ja, so inspirierend einfach, dass, dass Meditation so einfach sein kann. Also es kann auch sehr herausfordernd sein natürlich, aber es ist eigentlich so ein einfaches Mittel, mit dem man so viel erreichen kann. Und ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Also wie man mit Stress einfach besser umgehen kann und den Körper auch dabei unterstützen kann, eben in stressigen Phasen anders damit umzugehen. Und da bin ich zum Beispiel auch auf eine Heilpflanze gestoßen, die heißt Ashwagandha. Da habe ich in einem Podcast, in einer Podcast-Folge von gehört und war dann irgendwie ja sehr angefixt davon und fand das super interessant. Und das ist so eine Wurzel, ich glaube, die heißt auch Schlafbeere. Ich weiß es gerade nicht genau, aber auf jeden Fall Ashwagandha ist der Name. Da werde ich auch mal was zu verlinken. Und in Studien wurde halt eben nachgewiesen, dass die extrem wirksam ist bei der Reduzierung von Stresshormonen, also vor allem auch Cortisol und äh, hilft auch irgendwie beim Muskelaufbau und besserer Schlaf und sowas alles und das fand ich irgendwie super spannend und das ähm, habe ich jetzt seit zwei oder drei Wochen, dass ich das ähm, jeden Tag einnehme, das ist so ein Pulver einfach und das löst man in Wasser auf und dann trinkt man das morgens oder abends, je nachdem, wofür man das verwenden möchte und ich habe wirklich das Gefühl, also vielleicht hat das auch mit der Meditation zusammen zu tun, aber ich bin wirklich um einiges relaxter. Also ich hatte vorher das Gefühl, ich stand irgendwie ständig unter Strom und habe geschwitzt und hatte schwitzige Hände und alles. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich so ein bisschen ja, entspannter bin. Also vielleicht liegt es daran. Ich werde es mal weiter ausprobieren auf jeden Fall. Also es gibt da so kleine Mittelchen, die man so benutzen kann, vor allem eben in der Pflanzenwelt, die einem da wirklich sehr helfen können. Und natürlich geht es auch darum, einen anderen Umgang mit Stress zu finden und auch herauszufinden für mich, was mich stresst und welche Gedanken das sind, welche Gefühle, welche Situation. Und was ich da auch sehr, sehr spannend finde und wo ich auch starke Zusammenhänge bei mir selber beobachte, sind eben die psychosomatischen Hintergründe. Also was für Glaubenssätze, welche Gedanken, welche Gefühle eben, welche Energien erzeugen, die sich dann in meinem Körper verfestigen. So, Das ist ja eigentlich... Also ich, ich, wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn ihr euch irgendwie schlecht fühlt oder wenn ihr eine anstrengende Situation hattet oder sowas oder euch irgendwie irgendwelche bestimmten Gefühle habt, dass sich dann der Hals zuschnürt oder man Bauchschmerzen bekommt oder ja, Kopfschmerzen oder ein Tinnitus oder sowas. Das sind, glaube ich, alles so ja, kleine Zeichen, dass ein etwas belastet. Und da habe ich letztens eine sehr interessant, ein sehr interessantes Interview gehört von Dr. Jolene Brighton und Melissa Ramos, die haben sich eben auch über Zysten und so unterhalten und wie das entstehen kann und da ging es eben darum, dass das dafür stehen kann, dass man durch irgendwas blockiert ist oder sich selbst blockiert, blockiert und sich etwas nicht entwickeln kann und dass es dann eben im Inneren wächst und ja, dass man sich vielleicht auch zu viel Stress macht und sich selber unter Druck setzt und dass es ganz wichtig sein kann, mal einen Schritt langsamer zu machen oder einfach einen Schritt zurückzugehen. Und das ist wirklich einfach so ein wichtiges Thema für mich gerade, dass ich wirklich langsamer sein muss und beziehungsweise nicht langsamer, aber entspannter und mich nicht so unter Druck setze. Und was da auch auf der hormonellen Ebene auch dann dazu führen kann, dass sich solche Zysten entwickeln, ist eben so ein, hormonelles Ungleichgewicht, vor allem, wenn man zu viel Östrogen im Körper hat, weil Östrogen dem Körper mitteilt zu wachsen, beziehungsweise die Zellen zum Wachstum anregt. Und da gibt es eben auch verschiedene Sachen, die man machen kann, um Östrogen aus dem Körper rauszubekommen, beziehungsweise gar nicht erst so viel zu haben. Und da spielt zum Beispiel der Darm eine sehr wichtige Rolle, der ist sehr wichtig dabei, das Östrogen, das überschüssige Östrogen abzubauen, weil wir brauchen das auf jeden Fall, dieses Hormon, das ist ganz, ganz wichtig, aber eben nicht zu viel. Und es gibt auch verschiedene Formen von dem Östrogen und eins davon wird ganz leicht abgebaut und die zwei anderen, da ist es halt eben ein bisschen komplexer. Und generell sind solche Geschichten immer irgendwie komplex und haben auch verschiedene Ursachen. Also es können auch, also ich glaube halt, wenn man, wenn ein Hormon irgendwie aus dem Gleichgewicht ist, dann hat das auch Einfluss auf die anderen Hormone und es gibt ja auch so eine Kaskade eben der Hormone. Und da stehen Östrogen und Progesteron eigentlich ganz am Ende. Das heißt, also wenn es irgendwo ein Ungleichgewicht gibt bei, beim Insulin oder beim Cortisol oder anderen Hormonen, die von der Nebenniere oder dem Gehirn oder so produziert werden, dann gibt es eben Probleme und dann wirkt sich das halt eben auch auf die anderen Hormonsysteme aus. Und deswegen, ich weiß, kann man da auch manchmal sehr verzweifeln, wenn man eben Menstruationsbeschwerden hat oder irgendwas mit der Schilddrüse oder mit der Leber oder mit den Nieren oder mit dem Darm oder so, weil das halt immer... Also man kann das eigentlich nicht so einzeln betrachten, sondern muss immer das gesamte Bild sich anschauen und das kann halt eben sehr komplex sein. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass einem beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin vielleicht nicht so wirklich geholfen werden kann, da die Ursache zu finden. Und die einen meistens etwas verschreiben oder etwas empfehlen, was nur die Symptome bekämpft oder lahmlegt, weil wenn man zum Beispiel die Pille einfach nur nimmt, dann ja, wird das ja alles abgeschaltet, aber es löst eben nicht die Ursache und das finde ich auch manchmal sehr bedenklich, weil wenn man dann Probleme mit dem Darm hat oder mit der Leber beispielsweise, die halt eben dazu führen, dass man Menstruationsbeschwerden hat, dann beachtet man das ja gar nicht, also dann kümmert man sich ja nicht und wenn man dann einfach die Pille nimmt, dann kann das das sogar noch verstärken, weil die Pille halt eben, ja, einen sehr negativen Einfluss auf unsere Darmflora hat oder die Leber belastet bei der Entgiftung und ja, sowas alles und deswegen Denke ich oder weiß ich für mich, dass es sich immer sehr lohnt, da nach der Ursache zu schauen und da eben auch, ja, in meinen Körper zu vertrauen, dass ich da einen Weg finde und dass mein Körper sich heilen kann. Und da, das war aber auch auf jeden Fall ein, ein sehr holpriger, steiniger Weg für mich, da von der westlichen Medizin wegzukommen und auch eben nicht die Verantwortung an jemanden zu geben, einfach nur, weil diese Person einen Doktortitel hat und anscheinend weiß, was das Richtige ist, weil das auch von der Gesellschaft irgendwie so krass anerkannt wird, dass das wenn die Ärzte, Ärztinnen irgendwas sagen, dann ist das das einzig Wahre und das denke ich einfach nicht. Ich glaube, in unserer heutigen Medizin ist so viel Wissen verloren gegangen und ja, da, also da weiß ich einfach für mich, dass ich da nach anderen Wegen suche. Und natürlich gehe ich auch immer noch zu Frauenärztin, lass das untersuchen, lass das kontrollieren, damit es ja, falls es falls irgendwie doch zu groß wird oder so, dass man da immer noch andere Wege gehen kann. Aber solange es mir halt keine Schmerzen bereitet gerade und auch nicht irgendwie jetzt super akut ist, werde ich halt eben schauen, dass ich nach anderen, dass ich andere Wege finde. Und ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt empfehlen möchte, das auch so zu machen. Da müsst ihr einfach selber für euch schauen, aber ja, nur weil euch ein, eine Person ein Antibiotika verschreibt oder ein bestimmtes Medikament und ihr das Rezept quasi schon in der Hand habt, heißt das nicht, dass ihr das nehmen müsst. Also da würde ich wirklich immer ja, dazu inspirieren, euch da weiter mit auseinanderzusetzen und auch vielleicht einen Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin zum, zum, zu, zu Rat zu ziehen oder... Menschen, die sich mit Homöopathie auseinandersetzen oder Akupunktur, also es gibt einfach so viele verschiedene Heilungsansätze, so viele Heilsysteme, da ja, ist man nicht nur auf diese eine Person angewiesen und natürlich ist es immer ganz wichtig, solche Menschen auch mit Respekt zu behandeln und die tun auch nur ihr Bestes und versuchen ihr Bestes, aber ja, es ist euer Körper, es ist eure Entscheidung und ihr bestimmt, was in euren Körper reinkommt und was mit eurem Körper gemacht wird und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und auch diese Geschichte mit, dass man als Frau oder als menstruierender Mensch zum Arzt oder zur Ärztin geht und dann das Gefühl bekommt, man wird gar nicht ernst genommen. Das kenne ich so gut. Und das war ja auch ein Grund dafür, für mich meinen eigenen Weg zu gehen und selber für mich zu schauen, was mir hilft. Das ist, glaube ich, echt krass, weil ich habe das, also habe ich auch schon von mehreren Menschen gehört, dass die da einfach sich nicht ernst genommen fühlen und das anscheinend total akzeptiert und als normal gesehen wird, dass man als Frau oder als menstruierender Mensch leidet und dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und das ist, glaube ich, echt auch wieder eine ganz gefährliche Sache, weil unser Zyklus uns so sehr zeigt, was da schief läuft und dass wir da etwas genauer adressieren müssen. Und was damals für mich auch einer der ersten Schritte war, als ich so für mich entschieden habe, dass ich keine Schmerzen mehr haben will, war mein Mindset. Weil ich habe vorher einfach gedacht, das wird jetzt mein Leben lang so bleiben und ich werde immer Schmerzen haben und ich muss schauen, dass ich irgendwie einen Job finde, wo es okay ist, dass ich mal drei Tage im Monat fehle, weil es einfach anders nicht vorstellbar war. Und ja, irgendwann war ich jetzt halt so enttäuscht von der Medizin, also von den Menschen, wo ich dachte, dass die mir helfen können, dass ich dann halt eben entschieden habe, okay, ich weiß aber auch, dass es nicht natürlich ist, dass ich so leide, das ist so nicht gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen muss es eine Lösung geben und da habe ich dann halt wieder angefangen, Hoffnung zu haben und äh, Zuversicht und Mut und so und ja, dass ich da einfach angefangen habe, kleine Schritte zu gehen und kleine Veränderungen zu machen und das hat mich unglaublich bestärkt und mich auch heute, glaube ich, dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, also dass ich da einfach ja weiß, wie ich mit solchen Sachen umgehen kann oder wo ich wo ich Informationen finde, die mir weiter, die mir weiterhelfen können und auch eben schon anderen weiterhelfen kann damit. Und auch wenn ich jetzt wieder so eine Zyste habe und anscheinend wieder irgendein hormonelles Ungleichgewicht, versuche ich mich davon nicht runterziehen zu lassen, weil auch, weil ich denke dann manchmal so, oh Gott, ich weiß doch schon eigentlich so viel darüber oder ich habe mich ja jetzt schon so viel damit auseinandergesetzt und ich ernähre mich so gesund und ich achte auch so viele Sachen und so, aber jetzt habe ich trotzdem wieder diese blöde, so eine blöde Zyste oder irgendein Problem in meinem Zyklus und das ist halt einfach eine neue Herausforderung und Heilung ist auch, glaube ich, einfach ein, ein Prozess und der ist nicht linear, sondern der ist da gibt es Auf und Abs und es gibt auch einfach manche Sachen, die sind einem gar nicht so bewusst, also auch wie sehr der Körper versucht, sich zu heilen und wie der arbeitet und was für komplexe Schritte da irgendwie ablaufen und so, dass einem das vielleicht manchmal einfach nicht so bewusst ist. Und da versuche ich halt wirklich, mich dann so von so schlechten Tagen oder von so schlechten Neuigkeiten oder so, mich nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern da ja einfach zuversichtlich zu bleiben und zu wissen, dass ich das wieder verbessern kann und dass ich da auch wieder ganz viel draus lernen kann und dass das immer auch ein Zeichen ist von meinem Körper, dass da irgendwas halt eben nicht richtig läuft, dass ich mir zu viel Stress mache oder mich bestimmte Gedanken irgendwie blockieren und dass ich da eben genauer hinschauen muss. Also ich glaube, es ist da ganz, ganz wichtig, ein starkes Commitment dazu zu haben, dass man gesund ist und auch wirklich wirklich was dafür macht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so viele Tipps raushaue und so viele Informationen und auch Menschen in meinem Umfeld, also in meinem näheren Umfeld dann irgendwie versuche, so ein bisschen zu inspirieren oder ein bisschen dazu anzuregen, sich vielleicht anders zu ernähren oder mal bestimmte Supplemente auszuprobieren oder sowas oder zu meditieren und ich habe dann das Gefühl, das kommt dann nicht so richtig an oder die sind dann schon interessiert, aber was sie dann wirklich umsetzen, ist dann irgendwie kaum was davon und dann ja, ich weiß, es kann schwierig sein, so Gewohnheiten und sowas zu durchbrechen, aber man muss sich halt wirklich fragen, wie man leben will und wie man auch mit seinem eigenen Körper umgehen möchte und wie lange es einem gut gehen soll. Weil ich glaube, wenn wir ganz, ganz lange einfach ganz viele Zeichen unseres Körpers missachten und da nicht drauf hören, dann wird das nicht besser. Dann wird sich das mit dem Alter einfach nur noch ja, verschlimmern und immer schwieriger sein, da irgendwie die Ursachen zu finden. Also es ist nicht unmöglich, aber... Es wird halt nicht besser und deswegen ja so also bin ich da einfach auf jeden fall sehr sehr motiviert für meinen Körper alles zu machen, was irgendwie geht und ich versuche da aber auch nicht zu streng mit mir zu sein oder auch nicht zu sehr ja jetzt auf alles zu achten, weil das bringt dann glaube ich wieder in so ein ungleichgewicht, also dass man dann irgendwie zu verkopft ist und da versuche ich dann auch einfach auf meinen Körper zu hören also wenn ich jetzt gerade auf das und das Lust habe, dann mache ich das. Und auch wenn ich weiß, dass jetzt vielleicht nicht das Beste, irgendwie um 11 Uhr abends noch irgendwie fett was zu essen, keine Ahnung. Oder wenn ich irgendwie lange wach bleibe oder was mache ich denn noch? Ich mache eigentlich gar nicht so viele schlimme Sachen, aber ja, dass man einfach so eine, so eine Grundentspanntheit da reinbringt und auch jeden kleinen Schritt wertschätzt, den man macht. Also vor allem eben, wenn man so Gewohnheiten verändert, auch in der Ernährung und so. Genau, und sich auch für jeden kleinen Erfolg feiert. Und man kann so viel über Sachen herausfinden und sich anlesen und sowas, aber es hilft halt wirklich nur, wenn man es auch richtig macht. Also wenn man es auch wirklich umsetzt. Und da muss man bestimmten Dingen auch Zeit geben. Also sich selber, dass man die Gewohnheiten verändert, aber auch bestimmten Heilkräutern oder der Ernährung oder wenn man mehr Bewegung macht oder mehr Meditation oder so, da muss man dem einfach Zeit geben und dem Körper auch Zeit geben, dass der sich umstellt. Und dass man einfach nicht zu früh wieder aufhört, weil man das Gefühl hat, man hat keine Erfolge oder man bewirkt damit nichts, sondern man, ja, man muss da einfach am Ball bleiben und auch, wenn es einem nicht besser geht oder man das Gefühl hat, irgendwie da verändert sich nichts, einfach wirklich weiter versuchen ähm, und das vielleicht irgendwie für ein, zwei Monate zu machen, mindestens, also bei den meisten Sachen. Manche Sachen wirken auch schon wirklich schnell, also ich habe da auch schon von vielen gehört, die dann zum Beispiel Magnesium genommen haben einfach. Also, so easy peasy, dass man eine, eine Tablette am Tag nimmt und die unglaublich viel weniger Krämpfe hatten, kaum Schmerzen, viel weniger PMS und sowas. Und das einfach nur, weil sie Magnesium genommen haben. Und Magnesium hat einfach unglaublich viele Funktionen in unserem Körper und ist ein ganz wichtiges Element. Und ja, sowas kann dann schon sehr, sehr schnell wirken. Aber so Sachen wie so eine Ernährungsumstellung oder ein anderer Umgang mit Stress, das kann halt einfach ein bisschen dauern, bis der Körper sich daran gewöhnt und auch dann eben wieder so in, in Fahrt kommt und die Hormone in einem besseren in einem besseren Gleichgewicht produziert. Und nur weil man sich einmal geheilt hat oder einmal einen super tollen Zyklus hatte heißt das nicht, dass man für immer einen super tollen Zyklus hat, weil das halt so ein komplexes Ding ist und es ständig auf Umwelteinflüsse und auch darauf, wie wir eben unser, unseren Alltag führen, reagiert. Das heißt, bei mir war das ja auch so, ich hatte einfach mir ging es ganz gut mit meinem Zyklus so, ich hatte eigentlich kaum Beschwerden. Ich hatte vielleicht mal nur so ein bisschen Blähung und so vor meinen Tagen und so ein bisschen so leichte Schmerzen, aber das war dann mit Himbeerblättertee wieder gut und hatte den auch relativ regelmäßig und dann kam halt diese unglaublich stressige Situation, auf die ich mich gar nicht vorbereiten konnte, auf diesen Nervenzusammenbruch und wo es mir einfach echt nicht gut ging und dann ja reagiert mein Körper darauf und denkt sich so, okay, das ist keine gute Situation gerade, wir brechen hier mal alles ab oder wir brauchen gerade alle Nährstoffe, um irgendwie eben diese Stresshormone zu produzieren und weil wir gerade in so einem Überlebensmodus sind und das ist halt einfach, ja, das hat immer Vorrang. Also wenn der Stress wenn der Körper Stress hat, dann hat das immer Vorrang, weil er denkt, er muss irgendwie überleben. Und wir können uns heutzutage einfach auf alle möglichen Arten und Weisen Stress machen, dass viele einfach in einem Dauerstress sind. Und das kann wirklich heftige Auswirkungen haben. Und da kann man sich auch so gesund ernähren, wie man will. Wenn man ständig unter Stress steht, wird es schwierig. Und das ist auch, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft, um jetzt noch so einen weiteren Punkt anzusprechen, der mir sehr am Herzen liegt, ist es sehr schwierig, sich nicht ständig unter Stress zu setzen oder unter Druck zu setzen, weil, glaube ich, ja, immer sehr viel Leistung von uns erwartet wird, beziehungsweise auch von uns selbst. Da zähle ich mich auch mit zu, auf jeden Fall. Und ich glaube, da tut es ganz gut zu verstehen, dass wir, wenn wir eben verstehen, wie unser Körper funktioniert, sehen, dass wir zyklische Wesen sind, also dass wir nicht jeden Tag gleich funktionieren können, dass das gar nicht möglich ist und dass es ganz normal ist, dass man mal auf- und absatt und sich jeden Tag auch irgendwie ein bisschen anders fühlt. Das sind einfach die Hormone. Das hört sich jetzt total blöd an, aber es können einfach wirklich die Hormone sein, dass wir unterschiedlich fühlen, dass wir verschiedene Stimmungen haben, je nachdem, wo wir im Zyklus sind, dass wir, dass unser Energielevel sich verändert, dass wir mal totale Heißhungerattacken haben und es manchmal uns auch aber ganz einfach fällt, uns gesund zu ernähren. Und da habe ich einfach durch das Beobachten meines eigenen Zyklus so viel über mich selber gelernt und auch gemerkt, dass es eben bestimmte Zeiten gibt, in denen ich in denen ich sehr, sehr viel Leistung bringen kann und auch will und auch gerne im Außen bin und mit Leuten rede und ja, einfach irgendwie so aktiv im Leben bin und nach, ja, nach draußen gehe und sowas. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo ich einfach, wo andere Dinge anstehen, wo ich mehr bei mir sein möchte, wo ich mehr Zeit mit mir haben möchte und, und ja, wo so Self-Care irgendwie viel, viel wichtiger ist und ich mich um meinen Körper kümmere und vielleicht auch mich anders ernähren möchte, mehr Schlaf brauche, weniger Energie habe und einfach an anderen Dingen interessiert bin und da eben dann nicht leistungsfähig bin, aber das muss ich dann auch gerade gar nicht, habe ich das Gefühl, beziehungsweise es wird gerade gar keinen Sinn machen, weil eben andere Sachen gerade viel, viel wichtiger sind, also dass ich zum Beispiel mehr merke, was mir wirklich wichtig ist im Leben und dass ich dann vielleicht auch selbstkritischer bin oder reflektierender, aber dass mich auch zu Sachen bringt oder zu Erkenntnissen bringt, die ganz wichtig sind für mich, wo ich merke, ah okay, vielleicht sollte ich doch mehr in diese Richtung gehen oder anscheinend interessiert mich das und das mehr. Und da ist auch die Zeit der Periode eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich, wo ich mich immer sehr, sehr freue, wenn ich in dieser Zeit zum Beispiel nicht arbeiten muss, wenn ich einfach zu Hause bleiben kann und viel ruhen kann, viel entspannen kann, meditiere und auch ganz viel schlafe und dann einfach, ja, so Einsichten bekomme, also da habe ich das Gefühl, da bin ich irgendwie sehr mit meiner Intuition verbunden und sehr auch mit meinen Gefühlen, was vor der Periode vielleicht viele von euch kennen, was manchmal sehr anstrengend sein kann, aber ja, das kann auch sehr wertvoll sein, weil man, da, weil man da eben so nah an den eigenen Gefühlen ist und merkt, was einem wichtig ist oder was einen total stört und was man verändern möchte. Und deswegen finde ich das so schön, wenn wir so für uns verste verstehen, dass unsere Gesellschaft eigentlich nicht wirklich dafür aufgebaut ist, sowas auch zu ehren oder sowas zu respektieren, dass wir eben nicht jeden Tag gleich funktionieren. Und das gilt vielleicht vor allem für menstruierende Menschen, also für Frauen oder eben Menschen, die einen, einen menstruellen Zyklus haben. Aber ich denke, das gilt auch für Männer oder Menschen ohne Menstruation oder ohne diesen Zyklus, weil auch die sich nicht jeden Tag gleich fühlen und ich glaube, das ist einfach menschlich, dass man mal phasenweise oder dass sich phasenweise alles irgendwie immer verändert und nach einer Zeit der Aktivität muss auch eine Zeit der Ruhe folgen und da möchte ich euch auf jeden Fall sehr inspirieren, euch da so ein bisschen... Ja, mehr zu beobachten und auch anzuerkennen, was ihr gerade braucht, was eure Bedürfnisse sind und die auch wirklich ja zu achten und denen auch nachzugehen, auch wenn die Außenwelt davon dann vielleicht gerade nicht so begeistert ist. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir vor allem dann ein sehr wertvoller Teil für die Welt sein können, wenn es uns gut geht und wenn wir auf uns achten und dass wir uns eben nicht selbst aufopfern für die Bedürfnisse anderer oder weil wir denken, dass wir nur dann Liebe bekommen, wenn wir uns aufopfern oder wenn wir immer für andere da sind, wenn wir immer auf die Bedürfnisse anderer achten, sondern dass es unglaublich wichtig ist, auch um dann für andere da zu sein, dass man auf die eigenen Bedürfnisse achtet. Das wollte ich mal nochmal sagen und dass man auch die verschiedenen Phasen des Zyklus wirklich wertschätzt und da auch für jede Phase die Stärken auch herausfindet und merkt, so wow, okay, jetzt gerade befinde ich mich in meinem Frühling und ich habe gerade ganz viel, also in der Zeit, wo sich die Follikel bilden, das ähm, kann man auch mit dem Frühling gleichsetzen, ähm, jetzt gerade habe ich irgendwie total viel Energie und werde aktiv und habe mehr Lust auf Bewegung oder ja, man ist im Herbst und merkt so, jetzt habe ich irgendwie viel mehr ein Auge für Details und fühle meine Gefühle und bin ganz anders kreativ und kann ganz anders ja, mit der Welt interagieren oder auch viel, viel mehr mich auf bestimmte Dinge konzentrieren oder, ja, habe einfach ein Auge für Dinge, die ich in anderen Phasen gar nicht so beachte. Ja, und deswegen glaube ich, ist es da ganz wichtig, dass wir uns selbst verstehen und eben auch nicht aus so einem Leistungsdruck heraus oder vielleicht auch aus der Idee des Feminismus zum Beispiel, dass man denkt, man muss jetzt als das schwächer angesehene Geschlecht jetzt total hasseln und sich anstrengen, damit man als gleich anerkannt wird. So, das finde ich, ist wirklich schwierig, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass wir diese feminine Energie mehr in die Welt bringen und nicht versuchen, so zu sein, wie die Gesellschaft uns haben will, sondern dass wir merken, dass wenn wir auf uns achten, dass wenn wir auch egoistisch sind, aber in einem gesunden Maße, also wenn man eben die eigenen Bedürfnisse an erster Stelle stellt, dass man dann so sehr in seine eigene Kraft kommen kann und so viel kreativer sein kann und dass es einfach einem nicht gut tut, wenn man sich zum Beispiel unter Druck setzt, das merke ich auch selber, dann ist meine Kreativität sowas von blockiert, dann kann ich es vergessen, irgendwie ein neues Projekt zu starten oder sowas, weil ich mich, ja, weil ich gar nicht in diesem, in diesem Flow bin. Und ja, da tut es einfach oder da tut es mir einfach total gut, zu bemerken, wann ich aktiv sein kann und wann ich Ruhe brauche, beispielsweise. Und mich immer wieder frage, wie fühle ich mich heute? Was braucht mein Körper? Was brauche ich? Was tut mir jetzt gerade gut? Und wo kann ich mich vielleicht auch so ein bisschen herausfordern, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme natürlich, aber ja auch zu schauen, was man gerade einfach braucht. Und sich ja auch selber die Erlaubnis zu geben, dem nachzugehen, so gut es eben geht. Weil wir haben so viel Kraft und so viel Stärke in uns selber, dass es, glaube ich, einfach schade wäre, wenn wir zu einer Person hingehen oder zu einem Arzt oder einer Ärztin und mit unseren Problemen dahin gehen und sagen, ja, bitte hier, lösen Sie das, suchen Sie eine Lösung und ich gebe all meine Verantwortung an Sie ab. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was ja nicht unbedingt Empowerment gibt. Ja, und stattdessen einfach zu sagen so, hey, das ist mein Körper, das ist mein Leben, ich treffe jeden Tag Entscheidungen, die dazu führen, wie ich mich fühle und deswegen nehme ich das jetzt selber in die Hand und schaue, was ich verbessern kann oder was ich verändern kann und da kann man einfach wirklich unglaublich viel machen, also angefangen bei der Ernährung oder eine Sache, die ich jetzt auch wirklich, der ich sehr viel mehr nachgehen möchte, ist Bewegung, also dass ich Bewegungen finde, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel Tanzen oder auch bestimmte Formen von Yoga oder, oh Gott, was macht mir noch Spaß. Ach, ich weiß nicht, irgendwie mal im Park Badminton spielen oder Slackline oder es gibt so viele Arten, den Körper zu bewegen. Kraftsport finde ich auch super. Ja, und das äh, macht einfach ganz, ganz viel auch mit der Stimmung und so. Und dann eben auch zu schauen, was es für emotionale Hintergründe bei vielen Sachen gibt. Und ja, da arbeite ich auf jeden Fall auch gerade an einer harten Nuss, habe ich das Gefühl, weil ich glaube, dass ich da manchmal mich noch so ein bisschen abschotte von meinen Gefühlen oder es mir manchmal einfach schwer fällt, meine Gefühle zu fühlen. Und da freue ich mich dann auch schon immer fast auf diese Phase, wo ich so ein bisschen melancholischer werde und so ein bisschen sensibler und so. Also vor meinen Tagen habe ich das eben vor allem, weil ich dann eben das Gefühl habe, dass ich wieder so viel fühle und da nicht so von abgeschottet bin. Aber das kommt auch immer drauf an. Also das muss nicht immer unbedingt zu dieser Phase sein. Aber jetzt gerade, ja, habe ich das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall nochmal mehr in mich reingehen möchte und auch diese Gefühle zulassen möchte, auch wenn sie nicht so einfach sind. So, also als habe ich wirklich ganz schön viel geredet, glaube ich. Ich hoffe, dass da irgendwelche Gedanken dabei waren, die euch vielleicht ja so ein bisschen anregen, was zu verändern oder für euch zu schauen, was davon für euch passt oder sich irgendwie gut anfühlt. Also ja, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das mit meinen Zysten weitergeht oder mit meiner Zyste. Ich habe ja nur eine. Und ja, lasst euch auch einfach nicht so aus der Bahn werfen, wenn ihr da mal irgendwie Probleme habt oder Beschwerden oder sowas und nicht weiter wisst. Es gibt auf jeden Fall ganz viel Informationen da draußen. Und ja, eben es gibt keine keine Lösung, die von heute auf morgen wirkt. Da muss man einfach wirklich Tag für Tag was für machen und am besten auch seine Lebensweise so ein bisschen umstellen und daran anpassen, dass es dem Körper einfach leichter fällt, eben Gesundheit aufrechterhalten zu können, weil ich glaube ganz stark daran, dass der Körper gesund sein will und auch immer versucht, dass es uns super gut geht und immer für uns da ist. Und das ist auch so eine schöne Sache, dass man einfach anfängt, dem Körper mehr dankbar zu sein und sich einfach klar zu machen, wie viele Zellen in einem da sind und zusammen funktionieren und alles machen, um am Leben zu erhalten. Also, es ist einfach unglaublich und ich glaube, man ist auch immer mehr gesund als krank. Also, der Körper ist einfach ein Wunderwerk und ich finde es einfach richtig, richtig schön, mich immer mehr mit meinem Körper zu verbinden und auch eben Entscheidungen zu treffen, wo ich weiß, das ist gut für meinen Körper und ja, genau. Das ist einfach, ja, das, was uns durchs Leben trägt und was ganz viel Liebe braucht. <lacht> Ja, also wenn ihr bis jetzt noch zuhört, dann äh, super cool. Vielen Dank für eure Zeit. Ich, ich hoffe, dass da was für euch dabei war eben. Und ihr dürft mir immer gerne schreiben, also auch bei Instagram oder so, was euch da noch für Themen interessieren. Und ich freue mich da sehr von euch zu hören. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Und ihr merkt vielleicht, dass es noch ein bisschen unregelmäßig. Also ich mache jetzt, ich bringe jetzt nicht jede, jede Woche eine Folge raus. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich das ja noch dahin. Ich muss halt immer schauen, ähm, wie ich das so zeitlich schaffe, weil ich halt eben, ja, das eben noch gerade als so ein Nebenprojekt habe und ich würde es gerne auch immer mehr zu meinem, ja, zu meiner Hauptsache machen oder zu einer meiner Hauptsachen, die ich mache, so Tag für Tag, genau, aber das darf sich ja alles noch entwickeln und da will ich mir auch keinen Stress mitmachen. und genau, das ist so. Ja, ich wünsche euch dann noch einen ganz wunderschönen Tag, ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, ist es auch okay, beobachtet es und es kann sich immer verändern, weil sich alles immer ständig verändert. Also, dann Hören wir uns bei der nächsten Folge und bis dann. Ciao.